0: Let's talk about change, baby. ein podcast for entrepreneurs, business rockstars and all you change makers out there. Inspirations, insights and big ideas. With your host Ilya Greshkowitz. Hallo liebe Podcast Gemeinde, hier ist wieder Ilya greshkowitz mit einer brandneuen Ausgabe. Von Let's Talk About Change Baby, dem Podcast für Unternehmer, Business Rockstars und natürlich für euch die Changemaker da draußen. Und zwar heute mit einer Special Edition. Es soll ausnahmsweise mal nicht um Veränderung, Persönlichkeitsentwicklung oder den inneren Antrieb gehen, sondern es ist eine technische Ausgabe. Und ich bin auf die Idee gekommen, weil ganz, ganz viele von euch mich schon häufig angeschrieben haben oder gefragt haben, wie machst denn du das eigentlich alles mit deinem Podcast? Womit nimmst du auf? Wie planst du das? Und kann ich das auch? Und den letzten Impuls habe ich bekommen in meinem vor kurzem aufgenommenen Interview mit Monika Schedin, wenn du es noch nicht gehört hast, unbedingt anhören. Ganz, ganz tolles Interview. Und da hat sie mich zum Schluss äh, gefragt, warum ich nicht mal so eine auf Episode oder so also eine Ausgabe mache, wo ich erkläre, wie genau ich meinen Podcast plane, welches Equipment ich verwende und wie ich das Ganze produziere. Und da ist mir bewusst geworden, dass es, glaube ich, ganz, ganz vielen da draußen so geht, die sagen, wow, ich würde auch sehr gerne einen Podcast aufnehmen, ins Netz stellen, weiß aber nicht so genau wie. Und die Infos, die man im Internet findet, sind dann meistens super technisch und sehr, sehr kompliziert aufbereitet. Und ich kenne das auch, weil ich bin zwar sehr technikaffin, aber durchaus kein Nerd oder keiner, der immer nur am Tüfteln ist, sondern ich bin eigentlich wahrscheinlich wie der, die, der Großteil der Menschen da draußen eigentlich mehr ein, ein Technikleie. Das ist meine erste Botschaft, wenn ich es hinbekomme, einen Podcast äh, regelmäßig aufzunehmen und in einer ganz guten Qualität ins Internet zu stellen, dann kannst du das schon lange. Und ich möchte dir heute all das notwendige Handwerkszeug äh, an die Hände geben, damit du auch bald deinen Podcast starten kannst. Und lass uns anfangen mit der wichtigsten Frage, nämlich einem Konzept, einer Strategie. Damit beginnt nämlich alles. Denn wenn man nicht weiß, warum und wofür man das Ganze tut, dann, dann macht es überhaupt keinen Sinn. Und ich persönlich bin ja auch erst relativ spät zum Podcasten gekommen, denn ich habe mich ja nicht wirklich gesträubt, aber ich war der Meinung, dass so im Jahr 2014, 2015, 2016 das Thema Podcasten eigentlich überhaupt nicht mehr relevant ist. Denn wir leben ja in Zeiten von YouTube und von Videos. Und meine Überzeugung war, kein Mensch hört mehr Podcasts. Wie habe ich mich doch getäuscht. Und ich bin jetzt... Super, super froh, dass ich im Sommer 2016 meinen Podcast gestartet habe, denn es fasziniert mich noch heute, wie viele Menschen meine Ideen, meine Philosophie hören, wie viel Feedback ich bekomme und wie gut das Ganze da draußen ankommt und aus welchen Ecken mich äh, Feedback immer wieder ähm, erreicht. Und das macht mich super dankbar, macht mich super stolz. Und ich möchte dir einfach die, die Message rüberbringen, wenn du einen Podcast planst, Mach es einfach, es ist noch nicht zu spät, es lohnt sich und es ist super einfach. Und das Erste, wie gesagt, ist das Konzept. Überleg dir, was für ein Thema willst du behandeln? Wer soll deine Zielgruppe sein? An wen richtet sich der Podcast überhaupt? Je konkreter du das weißt, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass du auch die richtige Qualität ablieferst. Das gesagt, bevor du, wie, wie viele da draußen das machen, zu sehr in diese Planungsperfektionsfalle tapst und sagst, oh, ich kann doch nicht beginnen, weil ich habe noch mein Konzept nicht ausgearbeitet, ich weiß noch nicht genau, welche Inhalte ich liefern möchte. Fang lieber an und lerne auf dem Weg. Das ist ja grundsätzlich meine Message, meine Botschaft. Also beginnen, machen, umsetzen und auf dem Weg lernen, das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Und damit dir das so leicht wie möglich fällt, möchte ich dir jetzt einen kurzen Überblick geben, wie genau ich das mache und was du davon adaptieren kannst, weil das Grundprinzip ist immer gleich. Das Erste ist, ich will mal mit dem Aufnahmeequipment beginnen, weil ich sitze nicht in einem professionellen Tonstudio, sondern in einem Home-Studio, das ich mir selber eingerichtet habe, eine kleine Ecke meines Büros, ganz, ganz wichtig dabei ist, Erstens, dass es ein Raum ist, der nicht besonders viel Hall hat und der relativ ruhig ist, damit möglichst wenig Nebengeräusche in die Tonspur aufgenommen werden. Das heißt, wenn möglich, sucht ihr einen Raum mit relativ viel Möbeln drin, möglichst mit Teppich, damit also der Schall nicht so viel Möglichkeit hat, von den leeren Wänden hin und her zu springen. Wenn du noch eine Stufe weiter hinaufgehen willst, dann kauf dir eine Art Mini-Schallschutz. Den gibt es bei Amazon und ich verlinke dir das auch gerne in den Show Notes. Damit kannst du den Schall noch weiter eindämmen. Das ist aber schon dann die, ja, so das ist so das Feintuning. Es geht ohne. Mit wird es logischerweise immer besser. Ich arbeite ohne ein solches Tool. Das allerallerwichtigste Allerwichtigste ist das Mikrofon. Und es gibt unzählige Mikros da draußen, ich habe verschiedene ausprobiert und ich habe beschlossen, in mein Mikrofon richtig zu investieren, möchte nicht von oder wollte nicht von vornherein mit irgendwelchen Sachen arbeiten, die nur halbgare Ergebnisse liefern und ich arbeite heute und von Anfang an mit einem Rode NTA2 Mikrofon und dieses Mikrofon Liefert einfach eine extrem hohe Studioqualität und du wirst merken, wenn du einmal mit einem solchen guten Mikrofon gearbeitet hast, dann willst du nie wieder zu einer Lösung zurückkehren, die möglicherweise ein wenig günstiger ist, dich aber auf Dauer nicht glücklich macht. Also wie bei Schuhen, wie bei Kleidung, eigentlich wie bei allem, wer günstig kauft, der zahlt am Ende drauf weil die Qualität darunter leidet. Also Rode NTA 2 ist mein Mikrofon der Wahl. Vor dem Mikrofon, das habe ich auf einem Mikrofonständer stehen, du kannst natürlich auch mit einem, einem Greifarm arbeiten, wie auch immer, aber vor dem Mikrofon habe ich einen Popschutz, damit diese berühmten P und S, damit die nicht ganz so krass in das Mikrofon reinkommen und etwas abgefiltert werden. Das Rode Mikrofon habe ich mit einem sogenannten XLR-Kabel, das sind diese berühmten großen Mikrofonkabel, in ein Audio-Interface angeschlossen. Und dieses Audio-Interface hatte ich glücklicherweise noch zu Hause bei mir liegen und es ist ein Focusrite Scarlett, jetzt muss ich gucken, 2i2. Und Das ist eigentlich relativ simpel, es hat zwei Mikrofonanschlüsse, es hat einen Anschluss, wo ich meinen Kopfhörer drin habe und das war's. Dann kann ich noch die Lautstärke einstellen und hören oder einstellen, wie sehr ich mich auf meinen eigenen Kopfhörern höre und das war's. Und dieses Audio-Interface, dieses Focusrite Audio-Interface, habe ich via USB-Kabel direkt in mein MacBook angeschlossen. Und das erlaubt mir, dass ich direkt und zwar ohne Umwege dann vom Mikrofon die Signale in das Tonprogramm senden kann. Und schon sind wir beim, beim nächsten Punkt. Wie nehme ich das Ganze auf? Ich arbeite mit dem Programm Logic Pro. X. das ist ein relativ umfangreiches äh, Audioprogramm, wo man auch ganz, ganz viele andere coole Sachen mitmachen kann. Soll dich aber gar nicht weiter stören. Wofür das noch geeignet ist, es ist einfach ein, ein tolles, ein tolles Programm, um direkt Tonsprache aufzunehmen. Und das mache ich mit Logic Pro X, wie gesagt, du kannst aber auch GarageBand nehmen, wenn du Mac-User bist, das ist das Programm, das automatisch dabei ist. Oder wenn du PC-Nutzer bist, dann gibt es ein kostenloses Programm namens Audacity, das genau die gleichen Funktionen hat und es gibt noch viele, viele weitere da draußen. Es ist einfach im Prinzip eine Audio-Software, mit der du editieren kannst, mit der du aufnehmen kannst und mit der du auch das... Input-Signal ein wenig weiter verbessern kannst mit so ja, Audio FX-Signalen. Ich habe bei mir so ein bisschen Kompressor drüber laufen, habe so eine Equalizer drauf, damit einfach die Sprache, die ich aufnehme, ein wenig satter und ein wenig fetter als Ausgabesignal herauskommt. Also ich nehme meine Folgen auf über mein NTA-Mikrofon, schleuse das Ganze durch ein Audio-Interface durch und nehme direkt in meinem Audioprogramm Logic Pro X auf. Wenn ich die Folge aufgenommen habe, dann spiele ich einfach nur das Intro und das Outro noch mit rein und dann schneide ich das Ganze und exportiere es als MP3-Datei. Das heißt, dann hast du, oder in diesem Fall ich, die fertige Podcast-Datei auf deinem Rechner. Und dann ist die spannende Frage, was passiert dann? dann muss natürlich dieser Podcast irgendwie ins Internet kommen. Und da gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, zwei Philosophien, wie man da vorgehen kann. Die erste ist, und die ist möglicherweise dann relevant, wenn du eine eigene Webseite hast, vielleicht eine WordPress-Webseite oder eine andere, dann kannst du nämlich die Podcast-Dateien auf deinem eigenen Server hosten und im einfachsten geht das meistens, wenn man sich irgendeinen Ordner auf dem, auf dem Server anlegt. Das Ganze via ftp datei system oder wie die Programme heißen. Meins heißt CyberDuck beispielsweise. Es gibt wahrscheinlich noch viele andere. Ich kenne noch FileZilla oder was auch immer. Also wenn du nicht weißt, wovon ich spreche, wird es wahrscheinlich für dich sowieso nicht relevant sein. Aber über dein FTP-Programm kannst du dann logischerweise die Audiodateien auf deinen Server hochladen. Und dann über bestimmte Plugins, und da gibt es das Blueberry Plugin und noch viele andere, mit deiner Webseite verbinden. Das ist also das erste oder die erste Variante, selbst hosten, selbst auf dem eigenen Server deine Dateien hochladen und von da aus mit deiner Webseite verknüpfen. Die andere Variante, das ist diese, die ich gewählt habe und die die meisten Podcaster da draußen auch wählen, du lädst deine produzierten Podcast Folgen als MP3, als WAV Datei oder als irgendeine andere Audiodatei auf einem fremden Provider auf einem fremden Server hoch. Das hat den charmanten Vorteil, dass man mit diesen Anbietern, mit diesen Providern auch eine ganze Menge weitere Serviceleistungen dazu bekommt. Nämlich man kann sich Statistiken angucken, wie viele Menschen haben die Podcasts angehört, von wo kommen die Leute, wie ist die Downloadquote. Die ganzen Folgen, und das ist das Wichtigste überhaupt, werden automatisch auf die wichtigsten Plattformen wie iTunes und android was Stitcher ist und, und, und hochgeladen. Das heißt, du musst dich um nichts mehr kümmern. Du lädst das Ganze hoch und den Rest machen diese Provider. Und mein Provider der Wahl ist Soundcloud. Also mein Podcast ist auf Soundcloud gehostet. Da gibt es einen Podcast-Service und ich habe die Pro-Variante gewählt. Die kostet im Jahr, glaube ich, 199 Euro. Und immer dann, wenn ich eine neue Podcast-Folge aufgenommen habe, lade ich diese auf Soundcloud hoch macht das Foto dazu, macht eine gewisse Beschreibung, macht die Metadateien und dann macht Soundcloud alles andere. Das heißt, sobald ich das Ganze abgeschickt habe, lädt Soundcloud via RSS-Feed meine Podcast-Folgen auf iTunes hoch, lädt es äh, von dort auf, auf podcast.de, auf Podcaster etc., oder dass man dann via iPhone, via Android-Smartphone sämtliche Podcast-Episoden überall anhören kann. Das gesagt, die wichtigste Plattform nach wie vor ist iTunes und deshalb sollte alles, was man tut, hauptsächlich auf iTunes ausgerichtet sein. Auch wenn es ein Apple-Programm ist, kann man natürlich auch auf dem PC iTunes nutzen. Also iTunes ist das Podcast-Medium der Wahl, danach entscheidet sich alles. Nicht nur SoundCloud bietet solche Services an, der nächstgrößere Anbieter ist auch ein amerikanischer Anbieter, ist LipSyn l YBSIN, auch das verlinke ich gerne, ist ein, ein ähnlicher Service, hat vielleicht sogar ein wenig mehr Umfang und kann ich genauso bedenkenlos empfehlen, weil ich weiß, dass ganz, ganz viele auch meiner mir bekannten Podcast-Freunde LipSyn als Service nutzen. Sowohl LipSyn als auch Soundcloud bieten weiterhin natürlich auch Sachen an, dass man den oder die Dateien, die Folgen jeweils per Klick dann auf sämtlichen Social-Media-Plattformen teilen kann. Und was sehr, sehr angenehm ist, man kann einen jeweiligen Player auf der eigenen Webseite einbetten, sodass man auch in Blogposts sehr, sehr anwenderfreundlich die Folgen zum Anhören hinterlegen kann. Das heißt, die zweite Variante, ein externer Provider, da wird man, ich schätze mal so, zwischen 200, 350 Euro im Jahr investieren. Das ist aber sehr gut investiertes Geld, weil es nimmt einem sehr, sehr viel Arbeit ab, es macht die eigene Arbeit leichter, es kostet eigentlich nicht so viel Speicherplatz auf dem eigenen Server und man hat einfach wunderbare Statistiken, die man danach auswerten kann und die man dann benutzen kann, was gut ankommt und was man in der Zukunft aufnehmen will. Das heißt, Schritt 1, der Podcast ist aufgenommen, nun haben wir ihn hochgeladen und dann ist er automatisch verteilt auf die jeweiligen Plattformen wie iTunes, wie Stitcher, wie Podcaster und was es sonst noch so gibt. Tja, und dann die dritte, den dritten großen Themenkomplex, den ich gerne noch einmal besprechen möchte, ist, wenn du einen Podcast startest, was machst denn du überhaupt und womit, befüllst du das? Weil viele sagen, ja, ich möchte gerne einen Podcast aufnehmen, aber ich bin mir nicht so sicher, ob ich genügend Inhalte habe, um das Ganze auch durchzuhalten. Denn, das ist natürlich ganz, ganz wichtig, ein Podcast wird, wie alle anderen Medien natürlich, nur dann dauerhaft erfolgreich sein, wenn man ihn regelmäßig mit Content bestückt, wenn man regelmäßig Inhalt liefert. Also, wenn du mit, dich, mit dem Thema Podcasten beschäftigst und ich frage, soll ich einen Podcast aufnehmen? Ja, aber einmal im Monat oder einmal im halben Jahr ist nicht genug. Das kann ich dir jetzt schon sagen, das wird nicht reichen, um einen erfolgreichen Podcast äh, an den Start zu bringen, der auch regelmäßig und gerne gehört wird. Meine Empfehlung, und ich weiß, dass ich das selber nicht immer ganz durchhalte, ist mindestens ein pro Woche. Am Anfang gerne häufiger, zwei-, dreimal pro Woche, damit äh, iTunes auch mitkriegt, dass da ein neuer Podcast am Start ist. Ansonsten, aber wenn du es schaffst, alle zwei Wochen einen Podcast ins Netz zu stellen, dann hast du zumindest im Jahr knapp 25. Das reicht schon mal. Und dann kannst du darauf aufbauen. Und mehr ist natürlich besser. Wobei meine Überzeugung ist, und das ist ich weiß, es gibt ganz, ganz viele Podcaster draußen, die hauen jeden Tag zwei-, drei Minuten raus. Mir persönlich sowohl als Produzent als auch als Hörer, ist Qualität wichtiger als Quantität. Das heißt, wenn ich einen Podcast habe, den ich gerne und regelmäßig höre, und da habe ich viele von, dann ist es mir wichtiger, dass die Qualität stimmt und ich dafür auch gerne mal zwei Wochen warte, als dass ich jeden Tag etwas bekomme und dafür die Qualität sehr zu wünschen übrig lässt. So, das gesagt, also Regelmäßigkeit ist Trumpf und ist wichtig. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Du hast äh, zwei grundlegende Varianten, wie du Inhalt beistücken kannst. Und das kannst du dir vielleicht bei meinem Podcast auch nochmal in der Retrospektive angucken. Entweder du behandelst einzelne Themen, über die du selber sprichst. Oder aber du holst dir andere Menschen als Interviewpartner dazu und stellst denen Fragen und gibst diesen Menschen Raum, ihre Philosophie, ihre Meinung über ein Thema, für das sie als Experte stehen oder für das, sie, mit dem sie sich besonders gut auskennen, nach außen zu transportieren. Weil auf beide oder mit beiden Wegen schaffst du es, Mehrwert für deine Hörer zu bringen und darum geht es. Also ein Podcast ist ja kein, kein Ego-Mechanismus, mit dem man einfach sagt, guck mal hier, wie toll ich bin, darum geht es ja nicht. Und ich weiß, dass es so manche Podcasts gibt, wo wahrscheinlich es genau darum geht, aber im Endeffekt geht es um eine einzige Sache, wie schaffen wir es als Podcast-Produzenten, unseren Hörern einen maximalen Mehrwert zu liefern, sodass sie die Podcasts gerne hören und jedes Mal ein, zwei Ideen mitnehmen, wo sie sagen: Wow, das hat mir jetzt geholfen, meinen, meinen Alltag besser zu gestalten, mich im Business voranzubringen oder, oder, oder? Also zwei Möglichkeiten. Variante 1: selber Inhalt liefern. Variante 2: sich spannende Menschen einladen, die für dich Inhalt liefern. So. Und dann wiederum gibt es nochmal zwei Unterkategorien, was du machen kannst. Also zum einen empfehle ich dir sehr, sehr stark, eine Art Redaktionsplan zu erstellen, sodass du dich hinsetzt und dich fragst, wie genau sollen dann die nächsten 5, 10, 20, je nachdem, wie deine Taktung ist, Folgen aussehen? Wie sollen die Inhalte sein? Mit welchen Themen will ich mich befassen? Und dann musst du so ein bisschen gucken, wie dein persönlicher Stil ist. Also es gibt Kollegen, sehr, sehr gute Kollegen, die formulieren ihre Texte vor. Das heißt, die schreiben sich ihren Text, den sie dann erzählen wollen, in, in Word vor, in einem anderen Textverarbeitungsprogramm. Und wenn sie die Aufnahme dann starten, dann lesen sie ihren Text ab. Und das ist okay. es hat einen, einen riesigen Vorteil, nämlich man kann dann sowohl das Ganze als Podcast nutzen, aber den Text, den man bereits geschrieben hat, kann man natürlich auch dann gleichzeitig als Blogbeitrag in Textform verarbeiten, was für alle relevant ist, die einen eigenen Blog haben, die eine eigene Webseite haben, weil Google liebt nun mal Text. Und man kann natürlich aus jedem Text immer wieder SEO-Geschichten machen. Also es ist die eine Variante, Texte vorformulieren, ablesen und dann sowohl natürlich als Podcast als auch als Blogbeitrag verarbeiten. Variante 2 ist das, was ich mache, denn mir, ich habe das ausprobiert, mir liegt das Ablesen einfach nicht und ich mag es ganz einfach, frei zu sprechen und mich von meinen Gedanken leiten zu lassen, wie ich es in dieser Folge übrigens auch mache. Ich habe zwar eine grobe Idee im Kopf, ich habe meine Struktur im Kopf, was ich rüberbringen möchte und welche Schwerpunkte ich setze, aber was ich sage, wie ich es sage, das mache ich ganz spontan, weil ich für mich festgestellt habe, dass ich dann besser bin, dass meine Wirkung besser ist, wenn ich freispreche im Gegensatz zu vorformuliertem Ablesen. Das muss aber jeder und das musst auch du für dich selbst ja einfach festlegen oder feststellen, womit du besser klarkommst und was dir mehr liegt. Und Entweder liegt dir das Vorformulieren und Ablesen besser oder aber das Freisprechen liegt dir besser. Das musst du schauen. Wichtig ist, dass du den Fokus auf Mehrwert legst und dass du eine gewisse Regelmäßigkeit reinbringst. Das gesagt, waren das so die, glaube ich, die wichtigsten Punkte, so ein bisschen im Stil Podcasting für Dummies. Und wenn mir eine Sache wichtig ist, die ich zum Abschluss als Zusammenfassung nochmal herausstellen möchte oder hervorheben möchte, dann ist es die, wenn du vorst, einen Podcast zu starten, die Technik, wo ja, wo ja manche ganz, ganz große Manschetten vorhaben, die Technik ist das einfachste von allen. Und wenn es einmal steht, wenn du das Equipment hast, dann ist der Rest einfach. Und wenn du trotz allem immer noch Schwierigkeiten hast, dann such dir ganz einfach Unterstützung bei Menschen, die vielleicht die Folgen für dich schneiden, die dir den, dein, dein Home-Studio einmal einrichten oder, oder, oder. Es gibt so viele Menschen da draußen, ob das jetzt bei Fiverr.com ist oder ob es bei Upwork.com ist, wo man sich ganze Dienstleistungen einkaufen kann. Es gibt super viele Menschen da draußen, die dir gerne helfen. Aber grundsätzlich ist jeder in der Lage, das Ganze selbst aufzustellen, weil es ist wirklich kein Hexenwerk. Du brauchst ein gutes Mikrofon, du brauchst ein Audio-Interface und ein Schnittprogramm. Das ist meine, mein, mein Setup der Wahl. Du kannst natürlich auch direkt in ein Aufnahmegerät aufnehmen, wie zum Beispiel, das habe ich auch noch, ein, ein Zoom, ein Zoom H2 oder ein Zoom H4. Ich habe beide Geräte. An beide Geräte kann man Mikrofone anschließen. Sie haben auch... Gute, eingebaute Mikrofone, selbst das funktioniert wunderbar, wenn man mal unterwegs ist. Also ich habe gestern mit Christoph Tege ein Interview aufgenommen, das wird auch bald erscheinen. Und dort haben wir beide gesessen und wir haben beide ein Mikrofon in der Hand gehabt und diese Mikrofone gingen in ein Zoom H4 Gerät rein. Und über dieses Zoom H4-Gerät haben wir ein wundervolles Interview aufgenommen. Wenn du es hörst, wirst du feststellen, dass die Tonqualität super gut ist und auch das kann man natürlich machen. Also lass dich bitte von der Technik nicht schockieren. Die Technik ist das Einfache am Podcasten. Das Schwierige in Anführungsstrichen ist die regelmäßige Produktion von hochwertigem Content und dass man am Ball bleibt, denn das ist das, was einen Podcast nachher erfolgreich macht und was die Leser, äh, die Leser sage ich schon, was die Hörer natürlich sehr, sehr zu schätzen wissen. Ich hoffe ganz, ganz stark, dass dir diese kleinen Einblicke ein wenig geholfen haben. Auf meinem Blog www.greschkowitz. De. Da gibt es oben in der menüliste einen Reiter News. Da habe ich natürlich zu diesem Podcast auch eine, einen Blogbeitrag gemacht, wo ich sämtliche Gerätschaften und sämtliche Technik noch einmal verlinkt habe, wo ich ein, ein kleines Foto auch einfügen werde von meinem Podcast-Equipment, wie ich das Ganze hier aufgebaut habe, sodass du, wenn du das Ganze nachbauen willst, dir ganz einfach die Links aussuchst. Klickst darauf, bestellst die Gerätschaften bei Amazon, baust es dir zu Hause auf deinem Schreibtisch auf und dann legst du los. Es ist super einfach und ich garantiere dir, wenn du etwas zu sagen hast, dann braucht die Welt einen weiteren guten Podcast und ich freue mich darauf, wenn ich möglicherweise bald zu deinen Hörern gehöre. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Wenn du konkrete Fragen hast, dann schreib mir doch in dem Blogbeitrag eine Frage in die Kommentare und ich werde mich sehr, sehr bemühen, dir das Ganze so umfassend wie möglich zu beantworten. Ansonsten gilt wie immer die Faustformel mach es einfach und lerne auf dem Weg und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn die nächste Podcast-Episode startet. Kleiner Disclaimer zwischendurch. Wenn du mir noch keine Rezension auf iTunes hinterlassen hast, weil ich habe ja gerade gesagt, iTunes ist das wichtigste Medium für uns Podcaster, dann mach es auch ganz einfach, vielleicht ganz schnell. Ich freue mich riesig und bin dir super dankbar dafür. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, let's talk about change, baby. Be courageous, be bold und vor allem be the change in your world. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Au ja, dein Ilya.